0: 翁布里亚是意大利中部的葡萄酒产区之一，被誉为意大利的绿色心脏，是意大利中部五湖唯一一个内陆大区，和托斯卡纳、马尔凯还有拉齐奥大区相邻。这个产区的地形呢，主要是由起伏的山丘构成，很多村庄和城镇就是坐落在这些山丘当中。翁布里亚大区的气候和临近产区托斯卡纳的是非常相似，冬季寒冷多雨，夏季干燥，而且呢阳光充沛。产区多数的葡萄园都是位于山腰的梯田上，所以翁布里亚很多的 DOC 的名称中呢，都有这个 COLLI 的这个字样，是山丘的意思。截止到十年前，翁布里亚产区的葡萄酒年产量呢，大概是一亿升左右。产区虽然仅有 17% 的葡萄酒是 DOC 等级的，但是这些葡萄酒的质量和声誉都有日渐上升的趋势。翁布里亚是其本土红葡萄品种萨格兰蒂诺的故乡。萨格兰蒂诺呢，是一种颜色深沉的意大利原生红葡萄品种，是翁布里亚的明星品种。这种红葡萄品种的一大特点呢，就是比其他的红葡萄品种含有更多的多酚类物质，是赤霞珠和梅洛的两倍，是桑娇维塞的三倍。而且呢，这个品种单宁非常强劲，甚至都超过了酿造巴罗洛的内比奥罗，因此呢，有着“单宁王”的称号。萨格兰蒂诺这种葡萄品种生命力强，抗病性高，但是产量相对较低。通常呢是种植在含有沙质的粘土和石灰质的土壤当中。这个品种的花期比较早，因此呢能够比较早的进入成熟阶段，会形成深色的果皮以及比较大的葡萄籽儿。但是呢成熟的速度却是比较慢的，需要比较长的时间。这个品种通常的采收期呢是在十月的下旬或者是十一月。厚厚的葡萄皮儿能够使其抵御秋冬季的霜冻，那么传统上呢，萨格兰蒂诺一般是酿成风干型的甜酒。这种甜酒呢，在制糖技术还不发达的古代欧洲是尤为珍贵的，一般只是在宗教节日，比如说圣诞节、复活节，还有家庭聚会上才可以使用。那时呢，是被视为餐桌上的圣品，只有这些个重要的日子才能够享用。那么，直到上世纪七十年代呢，萨格兰蒂诺才慢慢的被酿酒师酿成这种酒体比较强壮的干型葡萄酒。用它酿出的酒颜色深邃，香气是成熟的黑樱桃还有黑莓的味道，同时呢还会夹杂着松树、香料、泥土的清香。入口会有很明显的新鲜感，酒体强大，酒精度呢也是偏高的，通常呢都会有1 4到十四点度，但是它品种的酸度却非常清脆。并且呢，萨格兰内诺扎实的结构，还有难以驯服的野性，也就预示着它强大的陈年潜力。从产区的规定也可以看出啊，用百分之百的萨格兰内诺酿造的葡萄酒，在上市之前，必须要陈酿至少37个月的时间，其中呢，还有12个月的橡桶陈酿期。此外呢，蒙布里亚产区也种植了桑娇维塞，还有克罗里诺这些个意大利本土葡萄品种。产区在20世纪80、90年代就开始效仿托斯卡纳其他地区的做法，大量聘请酿酒学的大师作为酿酒顾问，改善了产区用桑娇维塞酿造的葡萄酒。如今桑，桑娇维塞呢是越来越受欢迎了，已经成为蒙布里亚大区种植面积最广的葡萄品种了，占整个大区的 22%。此外呢，产区还会出产用赤霞珠、梅洛、黑皮诺这些个葡萄品种酿造的品质比较高的新款红葡萄酒，用霞多丽酿造的品质比较高的新款白葡萄酒，以及霞多丽和格莱切多调配在桶中发酵的酒。这些酒的价格呢，都要低于托斯卡纳同等类型的酒，具有非常不错的性价比。产区呢，也因此吸引了不少海内外的投资。那么实际上呢，翁布里亚最早是以出产白葡萄酒而闻名的，其中呢，以欧维耶多地区酿造的酒是最出名的，也是意大利最好的白葡萄酒之一。这种白葡萄酒呢，是由特雷比奥罗为主要葡萄品种，同时呢，还可以添加格莱切多、维代洛还有卡内奥罗酿造而成。欧维耶托这个地方呢，一直是和葡萄酒有着紧密的联系。葡萄的种植和葡萄酒的生产最早呢可以追溯到伊特鲁里亚时代。自古以来，欧维耶托的葡萄酒呢就有了极高的声誉，并且呢在中世纪和文艺复兴时期得以继续的发展。这主要要归功于曾经在这座城市以及周边地区居住了主教、大主教还有教皇们。在罗马教皇居住在欧维耶托的那几年里。这里最有名的葡萄酒呢，经常是一桶一桶的被运至罗马，并且送给重要的人物，以至于被当之无愧的冠以“教皇之酒”的称号。不过比较尴尬的是呢，它的处境还有经历，就像上一期我们讲到拉齐奥大区当中有一个，就是它就是它那个产区，虽然是闻名已久，但是仅仅呢还只是一个 DOC 等级的法定产区。另外呢还有一点，就像意大利很多的著名的葡萄酒产区一样。奥维耶托葡萄种植区呢，也有一个 classical 传统的经典葡萄园区，这里呢是被认为生产最好品质的奥维耶托葡萄酒的地区。这个片区呢是坐落在奥维耶托镇本身，并且向东延伸到科尔巴拉湖这个周围的片区。这里的西部边界呢，距离拉齐奥大区仅仅是几公里。在这个片区生产的葡萄酒呢，只要是符合 DOC 的生产条件，就可以标上经典的字样，也就是 Oveto c l a s s i c a l 那么翁布里亚最高等级的 DOCG， 保证葡萄酒反应产区呢是蒙特法科格兰蒂诺 DOCG， 还有托基亚罗珍藏红葡萄酒 DOCG。这两个 DOCG 等级的葡萄酒以其复杂的层次结构和陈年潜力而闻名，而比 DOCG 次一等级的蒙特法科红葡萄酒 DOC， 还有托基亚罗红葡萄酒 DOC， 它们的口感呢通常就更加平易近人了，适合早饮。翁布里亚 IGT 等级的红葡萄酒呢则通常使用国际品种来酿造，风格多样，从简单易眼型到浓郁复杂都有。那么咱们来着重介绍一下比较重要的 DOC， 还有这两个 DOCG 保证法定产区。首先呢，咱们先来介绍蒙特法科萨格兰蒂诺。嗯、呃，这个 DOCG 呢，它是在蒙特法科 DOC 这个产区当中诞生的。蒙特法科 DOC 可以生产红白两种葡萄酒。红葡萄酒要求萨格兰蒂诺的含量要含有百分之十到百分之二十五，那么桑娇维塞呢要占有百分之六十到百分之八十的含量。白葡萄酒呢则要求特雷比奥罗至少要占到百分之五十。如果要是格莱切多单一品种的白葡萄酒呢，则要求至少要占有百分之八十五的格莱切多。在 DOC 产区中诞生的蒙特法科萨格兰蒂诺 DOCG 要求的呢是必须要使用百分之百的萨格兰蒂诺葡萄来酿造。那么这个 DOCG 等级的葡萄酒呢，可以生产出两种类型的葡萄酒，一种是干型的红葡萄酒，一种是风干甜型红葡萄酒。蒙特法科萨格兰迪诺 DOCG 的干红葡萄酒呢，是一款结构强大的红葡萄酒。这个 DOCG 的级别呢，是在1992年从蒙特法科红葡萄酒 DOC 产区当中晋升为 DOCG 保证法定产区的，目的呢是为了突出本土的明星葡萄品种萨格兰迪诺的品种特性，因此呢要求必须使用百分之百的萨格兰迪诺。葡萄酒的种植区横跨整个蒙特法克村以及周边村镇的部分地区，这些村镇呢，都是位于佩罗贾省之内。海拔大概都是在220米到472米之间，夏季炎热干燥，冬季寒冷，雨量适中，非常适合出产优质的红葡萄酒。根据 DOCG 保证法定产区的法律法规规定呢，蒙特法戈萨格兰蒂诺 DOCG 的葡萄酒上市之前要在酒庄陈酿37个月，其中橡木桶中陈酿呢至少要达到12个月。由于过去几年的气候升温变化，用萨格兰迪诺酿造的红葡萄酒呢，酒精含量会更加高了。如今呢，在15度以下的蒙特法戈萨格兰迪诺的红葡萄酒就已经很少见了，普遍呢都是在 15.5 度左右。那、嗯、么优质的蒙特法戈萨格兰迪诺红葡萄酒呢，通常有着丰富的果味和明亮的酸度来平衡这款酒的高酒精含量，而卓越品质的酒款呢，则会含有罕见的强劲与精致的结合。这种葡萄酒的典型香气呢是非常复杂的，从黑果皮到玫瑰花瓣的香气都有，还具有黑莓果酱、烘焙香料、薄荷醇的风味。根据年份的不同呢，能够陈年20年甚至更长的时间。那么蒙特法科萨克萨格兰蒂诺风干甜型的红葡萄酒呢，它的历史是非常悠久的，最早可以追溯到15世纪，也被称为是冥想酒。目前呢，仍然有生产商在酿造这种传统派的风干萨格兰迪诺。葡萄呢是经过竹串的精选，然后在架子上呢再晾晒至少两个月，直到圣诞节前后开始呢进行带皮发酵。酒中的糖分含量呢会在每升8 0到一百八克。同样呢，在上市之前也要经历37个月的陈酿。这种甜酒的酒体会呈现出非常深邃的酒红色。尽管是甜酒，但是呢，由于使用的萨格兰利诺这个品种，单宁含量本身就是非常高的，因此呢，它在口感上会比其他甜型葡萄酒呢更偏向于干型的感觉，滋味醇厚，酸甜平衡。这种酒呢，一般在复活节期间，翁布里亚人呢经常会用它跟这个复活节的一种咸味面包一起享用。那么另外一个 DOCG 保证法定产区呢是托吉亚罗珍藏红葡萄酒 DOCG， 它是在1990年由托吉亚罗红葡萄酒 DOC 产区晋升到 DOCG 保证法定产区的。那么只有 Reserve 这种珍藏款才可以列入 DOCG 保证法定产区，其他的酒呢还仅仅都是托吉亚罗红葡萄酒 DOC。这种酒呢主要是用桑娇维塞来酿造的，口感浓郁强劲。之所以可以为产区赢得不少声誉呢，这就不得不提到一个可以使产区翻天覆地的酒庄——龙格罗提酒庄。龙格罗提酒庄的瑞巴斯托基亚罗红葡萄酒是为该地区奠定了优质产区的地位。那么这些呢，都要归功于酿酒先锋龙格罗提酒庄的创始人乔治·龙格罗提。他在20世纪50年代末60年代初，把家族在托基亚罗的产业呢，改造成了一个酿酒庄园。专注于传统葡萄品种的酿造，并且呢，在酒窖中采用现代的酿酒系统还有技术。在一九六二年，他用桑娇维塞还有百分之十的克罗里诺酿造了一款取名叫瑞巴斯的红葡萄酒，一鸣惊人。那么瑞巴斯呢，如今已经成为了一个品牌。名字的来源呢是拉丁文，意思是脸红的意思，代表着人喝完酒之后的脸红，也是一种开心的象征。那么在两年之后呢？乔治·龙哥罗提又用百分之百桑娇维塞酿造了龙哥罗提瑞巴斯的一个单一园儿、梦池园儿托基亚罗珍藏红葡萄酒。那时的珍藏 r e s e r v e r 还不是 DOCG 呢，连 DOC 法定产区还都不是呢。但是呢，这也是为日后将 r e s e r v e r 珍藏款晋升为 DOCG 打下了坚实的基础。那些都是后话了。那么，从酿造完第一款孟赤园托吉亚罗珍藏之后呢，这些葡萄酒的成功就激发了龙格罗提酒庄对于这个产区的热情，并且呢，开始为托吉亚罗争取 DOC 法定产区的地位，并且呢，在1968年如愿以偿地获得了 DOC 认证。这也是翁布里亚大区的第一个 DOC 级别的法定产区，而托西亚罗珍藏红葡萄酒呢，则是在1990年被官方正式任命为 DOCG 保证法定产区的。其实这个认证呢，在1983年就已经通过评审，已经通过了，但是直到1990年官方才正式公布。那么尽管如此呢，如今的托西亚罗仍然是一个只有四个酿造商的小产区。这里的土壤非常适合种植高品质的桑娇维塞葡萄，并且呢，这里的桑娇维塞能够很好地反映托基亚罗的土壤还有气候这些个特征。这里虽然是属于大陆性气候，但是降雨呢比其他地区都要少，因此葡萄可以达到一个理想的成熟度。湖泊的沉积物造就了土壤多样性，有粘土、沙土，还有砂质粘土层。多亏了土壤和气候，那、嗯、托基亚罗产区的桑娇维塞呢，有着非常优雅的特质。普通的托基亚罗 DOC 等级的红葡萄酒呢，是由 50% 到 100% 的桑娇维塞来酿藏的。那么在采收一年之后的第二年的12月1号之后就可以上市，上市后呢，可以即刻饮用。那么，至于托吉亚罗 DOCG 等级的 Reserva 珍藏款的红葡萄酒呢，则需要由至少 70% 到 100% 的桑娇维塞酿造而成，并且规定呢，在上市之前至少要陈酿三年。这种红葡萄酒呢，结构紧凑，口感清新、精致而具有复杂度，能够陈年30年甚至更长的时间。接下来，咱们来看一下酒标。首先，第一张左上角箭头指向的是蒙特法科。蒙特法科中间那一行小字是 DOC 的全拼。那么在它的下面呢，这个 Rosso 呢，这个咱们很常见了，就是红葡萄酒的意思。接下来这款酒呢，是一款左上角箭头标示的就是蒙特法科白葡萄酒。那么刚刚我们在产区介绍的时候呢，也有介绍过，蒙特法科白葡萄酒呢，至少要使用 50% 以上的特雷比奥罗来酿造。那么下面这一行密密麻麻的小字呢，就是 d l c 再接下来这个酒标呢，左上角箭头指向的是蒙特法科。蒙特法克下面这一行呢是葡萄品种名格莱切多。刚刚我们在介绍产区的时候也有说过，如果要是格莱切多单一品种酿造的白葡萄酒呢，那它至少要含有 85% 以上的格莱切多。这个蒙特法克格莱切多也是一个 DOC 法定等级的葡萄酒。再接下来的酒标呢是蒙特法科萨格兰蒂诺上面这行蒙特法科，然后下面这行萨格兰蒂诺，这个品种名是这样写啊，然后再接下来这个很密密麻麻的一行小花体字呢，就是 D O C G 保证法定产区。再接下来这个酒标左边的箭头指向的是风干帕塞托，这个咱们以前经常见，右边靠上角箭头呢是蒙特法科，然后蒙特法科下面呢是 D O C G。那么这个呢，就是蒙特法科萨格兰蒂诺帕西托的一个风干甜型红葡萄酒，呃，这个咱们没有写全啊，但是也不影响咱们接下来看一张写的比较全的这个蒙特法科萨格兰蒂诺风干的 D.O.C.G 红葡萄酒。那么这个酒标就是写的比较全了，左边那箭头指向的还是帕西托风干啊，右边靠上面那箭头指向的是蒙特法科萨格兰蒂诺，那么下面这一行小字呢，就是 D.O.C.G。再接下来这个酒标呢，左边靠中上角箭头指向的是欧维耶托，这个是刚刚我们说过产白葡萄酒非常出名的那个产区。然后它的中间那一行小字呢是 DOC， 然后再靠下的这个 Classic a l 是经典。刚刚我们也有说过，欧维耶托它也有一个片区是经典片区，是整个出产欧维耶托白葡萄酒最好的、最高品质的这么一个片区。再接下来这个酒标呢，这个是刚刚我们提到过那个酒庄啊，重还重点介绍了那个酒庄——龙格罗提酒庄。呃，最上角箭头就是龙格罗提酒庄的那个标识，然后中间的这个箭头呢，就是刚刚为这个产区获得了 DOC 和 DOCG 保证法令产区，贡献了非常大的力量的瑞巴斯，这是个品牌，就是龙格罗提酒庄的呃首牌吧，头牌算是它的啊。然后左下角箭头呢指向的就是托吉亚罗红葡萄酒，那么它没有那个珍藏，对吧？然后右边箭头指向的就是 DOC 法定产区，那么再接下来一个酒标呢，左边箭头指向的是。呃、啊，托基亚罗红葡萄酒中间那行指向是 DOCG， 那么为什么是 DOCG 呢？再往下看，因为它下面有一个 Reserva 珍藏。那么刚刚我们在介绍的时候也说过，托基亚罗的珍藏款的红葡萄酒，它是 DOCG， 没有这个珍藏的，就像刚刚上一张酒标一样，它只能是 DOC 法定产区。那、嗯、么本期节目呢，呃，没有什么太重要的内容。这些个酒呢，大家可以遇见了就可以喝，遇不到呢也不要去强求的去找。因为本身翁布里亚大区它的酒呢，你可以有很多可以喝的。因为本身这个产区它就是一个性价比比较高的，就没有必要非得盯着它那两个 DOCG 保证法定产区去喝。普通的酒只要价格合适，要比同等级别普通的托斯卡纳要便宜很多，所以呢。当成口粮酒的这个产区呢，还是非常可选的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。